0: Hallo, ich bin Mira und ich werde eine Einführung geben zur virtuellen Plattform Critical Zones. Diese virtuelle Plattform ist entstanden, weil die analoge Ausstellung Critical Zones Horizonte einer neuen Erdpolitik nicht wie geplant im Mai 2020 im ZGM eröffnet werden konnte. Die Kuratorinnen und Kuratoren dieses Projektes, dieser Ausstellung, wollten aber ihre Recherche und auch die Inhalte trotzdem für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Und deswegen ist diese virtuelle Plattform Critical Zones dann erschaffen worden. Es gibt jetzt also sozusagen zwei Ausstellungen. Denn die virtuelle Plattform ist keine Website, zur analogen Ausstellung, sondern sie ist eine Ausstellung in sich selbst. Und ich werde jetzt mal auf der Website zur Ausstellung Critical Zones... ...auf diesen Link hier klicken zur virtuellen Plattform. Genau, und hier sind wir. Man sieht hier ziemlich direkt am Anfang, dass diese Website ähm, ein bisschen ungewöhnlich ist... ...dass sie eher so etwas wie ein Raum sein möchte denn sie heißt uns willkommen, sie adressiert uns, also sozusagen als Publikum. Und was dann passiert ist, scrollen, das ist eine endlose Scrolling-Website, das heißt, man muss einfach immer weiter hinuntergehen. Ich gehe hier nochmal hoch. Was wir hier direkt schön sehen, ist diese Schriftart. Das haben die Designerinnen und Designer dieser Plattform ausgewählt, weil sie so ein bisschen wackelt und flackert. Und das soll eine Art ähm, Übersetzung sein von der Idee, ähm, dass wir, wenn wir über die Critical Zone nachdenken, ein bisschen auf unsicherem Boden stehen und dass unsere verschiedenen Umgangsweisen mit diesem Planeten Erde eigentlich darauf hinweisen, dass wir alle vielleicht eher auf verschiedenen Planeten, auf verschiedenen Erden und Böden leben. Da gehe ich mal weiter hinunter. Die über äh, Einführung hier überspringe ich jetzt mal. Und hier sind wir an noch einem wichtigen Punkt. Hier wird auch noch gesagt, dass wir nicht alleine sind, sondern zu diesem Zeitpunkt sind noch 43 weitere Entitäten mit uns hier. Entitäten, das heißt hier, dass vielleicht noch andere Besuchende gerade auf der Website sind. Es sind aber auch die Kunstwerke, die Texte, vielleicht irgendwelche Ereignisse, Veranstaltungen, die stattfinden. Das heißt, es sind nicht nur menschliche Wesen, die hier mit Entitäten gemeint sind. Das greift nochmals diese Idee der kritischen Zone, der Critical Zone auf, in der es ja auch verschiedene Akteure gibt, verschiedene Handelnde, nicht nur Menschen, sondern verschiedenste Lebewesen und auch ihre materiellen Räume, die alle irgendwie Einfluss nehmen aufeinander und Spuren hinterlassen. Und das können wir hier auch. Wenn wir nämlich die Maus bewegen, sieht man hier, dass ich so Muster im Hintergrund hinterlasse. Und wenn das jetzt noch irgendjemand anders an dieser Stelle auch gerade macht, da kann man das auch mitverfolgen. Ich werde dann nochmal weiter hinuntergehen. Und hier kommen wir zu dem Moment des sogenannten Field Trip. Ich kann hier also verschiedene Art und Weisen nehmen, wie ich gerne beginnen möchte und ich kann hier auch auf anderen Weganzeigen klicken und dann würde ich noch einmal zu mehreren Wegen oder Field Trips gelangen. Was das möchte, ist so etwas sein wie die verschiedenen Wege, die man auch durch eine analoge Ausstellung gehen könnte. Das heißt, ähm, wenn ich in eine Ausstellung hineingehe, dann könnte ich ja vielleicht den einen Weg nehmen und den anderen oder auch andersrum laufen als vielleicht angedacht durch die Mitte gehen. Ich bin da so ein bisschen, ich kann das ja frei wählen selbst, meistens jedenfalls. Und je nachdem, wie ich das mache, werde ich auch eine andere Reihenfolge an Kunstwerke sehen und dadurch auch eine andere Erfahrung haben, eine bisschen andere Narration mitnehmen können. Und das ist hier so geregelt, dass die verschiedenen Kunstwerke auf dieser Website mit diesen Begriffen getaggt sind. Und je nachdem, auf welchen Begriff ich klicke, würde ich dann die Kunstwerke sehen, die eben mit, diesem, mit dieser Bezeichnung versehen worden sind sind ist also so ein bisschen die Widerspiegelung dieser verschiedenen Wege, die ich nehmen kann. Außerdem hat Bruno Latour schon vorher Ausstellungen im ZKM kuratiert und dazu meistens auch so eine Art Fieldbook benutzt. Das wird jetzt auch bei dieser Ausstellung, die ab Juli 2020 auch im ZKM analog zu sehen sein wird, zu sehen ist, auch wiedergeben. Und in diesem Fieldbook gibt es nochmal zusätzliche Informationen, noch einmal so etwas wie einen zusätzlichen roten Faden, noch einmal Angebote an Narration, die ich mitnehmen kann, wenn ich durch den Raum gehe. Und auch diese Trip nimmt auch auf dieses Feedbook noch einmal Bezug. Das heißt, was ich hier sehe eigentlich schon in dieser ganzen Einleitung hier vorne, also oben den, mit der Schrift, die uns willkommen heißt, mit den Entitäten, äh, mit diesen Wegen hier, ist so eine Art von interaktiver Interface-Ebene, ähm, wo man also auch selbst als als Besucherin, als Besucher hier Einfluss nehmen kann. Ich klicke jetzt hier mal auf Labor. Genau. Was ich jetzt sehe, ist, dass es hier verschiedene Ebenen gibt. Ähm, Texte und Bilder ähm, überschneiden sich hier. Ähm, es würde auch so etwas geben wie Zitate, die manchmal... Ähm, sich, sich zeigen würden oder so etwas wie Einladungen. Dazu würde ich später noch mal was sagen. Ähm, Lektionstexte auf die man sich fokussieren kann. Dazu sage ich später auch noch mal etwas. Ähm, und was man hier auch sieht, ist, dass es eine bestimmte Hintergrundfarbe gibt. Und die verändert sich, je nachdem, zu welcher Tageszeit ich bin. Äh, hier, das Besuche, natürlich hängt das auch von der Zeitzone ab, in der ich mich gerade befinde. Diese verschiedenen Ebenen hier, neben nochmals Bezug auch auf den Inhalt der Ausstellung, auf die Verstricktheit von der Critical Zone, auf die Tiefe und Dichte von der Critical Zone. Ähm, das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass all diese verschiedenen Entitäten hier mit den verschiedenen Ebenen und Verlinkungen selbst so etwas wie eine Art von Webökologie darstellen. Und es gibt auch Kunstwerke, wie zum Beispiel dieses hier, auf das ich jetzt mal draufklicke, die sich damit beschäftigen, wie man, wenn man also die Critical Zone erklären möchte, beobachten möchte, während man sich aber auch selbst in ihr befindet, die ein Teil von ihr ist, wie man das eigentlich visualisieren kann. Und das tun Suhail Hashmir Baba und Alexandra Arend. Das sind zwei Architektinnen Architekt, Künstlerinnen Künstler, die auch sehr eng ähm, im Team von Bruno Latour sind und mit ihm zusammenarbeiten. Ich klicke hier mal drauf. Was wir hier sehen, ist eine... Interaktive Karte. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel reinzoomen, doch wieder rauszoomen und ich kann hier hin und her bewegen und ich kann auch auf diese hier blau hinterlegten Bereiche klicken. Wenn ich das tue, dann zoomen wir ran und dann gibt es hier noch mehr Informationen. Informationen zur wissenschaftlichen Forschung, die betrieben wird und zwar in dem Critical Zone Observatory Strengenbach. Und das hier ist eine Karte, von diesem Critical Zone Observatory und all den Prozessen, die dort stattfinden und über die geforscht wird und auch die Daten, die dann gesammelt wurden. Was ich hier sehr schön finde, sind, dass all diese blauen, man sieht sie jetzt hier nur klein, Stationen, ähm, die also tatsächlich in diesem draußen Labor aufgebaut sind, auch in der analogen Ausstellung als Installation ähm, übersetzt wurden. Und diese ganze Karte hier ist auch als ein Print dort vorhanden, aber sie ist natürlich nicht interaktiv. Das heißt, ich kann eigentlich weniger ähm, damit umgehen und ich finde es ganz schön, dass man hier sehen kann, was so eine virtuelle Plattform einem dann vielleicht auch bieten kann. Zum Beispiel, dass ich, wenn ich ranzoome, sehen kann, dass hier in der Mitte dieser Karte die Atmosphäre dargestellt ist. Dann gibt es hier die Bäume, die Erde und die Grundsteine. Und auch das Grundwasser. Das heißt, was hier passiert ist, ist, dass ähm, äh, die beiden in dieser Visualisierung versucht haben, ähm, die üblichen Karten wie von innen nach außen zu kehren. Ein bisschen wie ein Handschuh. Und das wurde gemacht, damit man einmal diesen ganzen Prozessen, die stattfinden, ja sowohl vertikal als auch horizontal, mehr Platz geben kann. Ähm, es hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir nun jetzt als Teil dieser kritischen Zone sozusagen aus der kritischen Zone in die kritischen Zone hineingucken und auch andersherum und dass wir vielleicht auch eher von unten nach oben schauen und nicht, wie sonst üblicherweise, auf die Oberfläche einer Karte von oben herunter blicken, was oft mit so einem Gefühl hergeht, dass wir irgendwie damit nichts zu tun hätten. Genau. Ich gehe hier nochmal raus und klicke noch einmal auf den Anfang und nochmal weiter scrollen zu können. Über diese multiplen Lebensformen und auch ihre materiellen Räume als Prozesse nachzudenken, das ist ja auch ein sehr ähm, zentrales Anliegen der ganzen Ausstellung, des ganzen Projektes. Und auf kuratorischer Ebene ist das auch auf dieser virtuellen Plattform wiedergespiegelt worden dadurch, dass es ja viele... Ähm, sozusagen digitale oder virtuelle Übersetzung gab von den vorherigen analogen Kunstwerken oder jedenfalls von Kunstwerken, die, von denen es gedacht wurde, dass sie analog ausgestellt werden, gezeigt werden im analogen Raum. Und diese ganzen Übersetzungsprozesse sind natürlich auch spannend in sich, da jeder Übersetzungsprozess noch einmal bedeutet, dass man die Art von Wissen, die vermittelt wird, die Ästhetik, die vermittelt wird, noch einmal präzisieren muss oder vielleicht sogar ganz neu erzeugen muss. Das heißt, wir erhalten hier eigentlich die Möglichkeit, verschiedene Blickwinkel zu haben auf diese ästhetischen Formen und auf die Repräsentation von wissenschaftlicher Forschung. Und das zum Beispiel auch in diesem Kunstwerk hier von Barbara Marcel, einer brasilianischen Künstlerin. Ich klicke hier mal drauf. Sie ist Filmemacherin und ähm, sie hat sich beschäftigt mit dem Atto, das ist hier dieser, äh, dieser Turm, auch eine Art Observatorium, der genannt wird der Amazon Toll Tower Observatory, also deswegen kurz Atto. Ähm, und sie ähm, hat hier einen Film gemacht und mehrere Filme, man kann hier auf diese Abschnitte von Film klicken, darüber ähm, wie alltäglich dort die Forschung stattfindet. Sie hat aber auch zwei, und hier sehen wir sie, zwei lokale Aktivistinnen begleitet, wie sie eine Radiosendung produzieren und von diesem äh, Turm aus hinunter senden. Und ich werde hier mal draufklicken und kurz zwei, drei Abschnitte zeigen. Now we are at 192. Hatoumã? Ah, Floresta! Floresta vida! Sieht man also, wie die beiden zusammen auch mit Wissenschaftlern diesen Turm gerade besteigen, um dann später von diesem Turm aus zu senden mit der Radiostation Verbindung zu sein. Santana FM, para todos os nossos ouvintes acompanhando a programação. Tupinambá, os guerreiros e as guerreiras Tupinambá estão ligando ich stoppe hier nochmal. Ähm, was wir hier gerade sehen ist, wie also diese Radiosendung, ähm, äh, äh, wie, wie kommuniziert wird darüber. Und was diese beiden Aktivistinnen hier wohl auch damit erreichen wollen, ist ähm, über diese Radiosendung zu kommunizieren, welche verschiedenen Arten von Wissen und Herangehensweisen es gibt, um sich mit dem Amazonas auseinanderzusetzen. Und dieses Obs ähm Observatorium ähm, untersucht unter anderem ähm, den Amazonas als Critical Zone, also wie dort all diese verschiedenen Lebewesen und äh, materiellen Räume zusammenspielen und auch welche Rolle er für die ganze Erde hat. Genau, dann werde ich jetzt hier nochmal weiterklicken auf noch ein... Äh, weiteres Kunstwerk, dieses ist von Sarah C., ähm, Flashpoint Timekeeper von 2018, was ich auch deswegen gerne zeigen möchte, ähm, weil das ein bisschen anders funktioniert. Wir haben hier keine interaktive Karte, auch keine verschiedenen Sektionen, auf die wir klicken, sondern wir haben eine Videodokumentation, also eine Aufnahme von einer Installation. Was wir in dieser Installation sehen, sind verschiedene Projektionen und auch Aufnahmen vom Raum, die dann wieder projiziert werden. Und Sarah C. geht es hier sehr viel um die Untersuchung von Zeit und Zeitlichkeit. Und um Zeit weniger als eine ähm, chronologische, nach einem gewissen Standard äh, messbare Sache, sondern Zeit eher als Fragmente, vielleicht ähnlich wie Erinnerungen. Und auch etwas, was uns ähm, immersiv umschließt, also wenn wir jetzt in dieser Installation wären, dann würden wir mittendrin stehen, wir würden auch aufgenommen werden, vielleicht teilweise wieder projiziert werden. Das heißt, wir würden eigentlich kreativ selbst wirken und auch reflektiert werden. Was natürlich ähm, eine wichtige Rolle spielt in dem Moment, wenn man ähm, vermitteln möchte, dass wir als Menschen Teil von der Critical Zone sind und ähm, in ihr sowohl Auswirkungen haben als auch von ihr beeinflusst werden. Hier möchte ich noch einmal die Einladung zeigen. Ich habe eben schon mal erwähnt, dass es ja auch noch etwas gibt wie eine vermittelnde Ebene. Also dass zwischendrin auch Zitate gezeigt werden, aber auch so etwas wie Einladungen gezeigt werden. Das hat auch damit zu tun, dass die Ausstellung vermitteln möchte, dass es darum geht, dass jede und jeder von uns über die eigene Position nachdenkt und reflektiert darüber, wovon wir abhängig sind was wir brauchen, wie viel Platz wir einnehmen, was wir geben, was natürlich, wenn man kunstvermittlerisch denkt, einfacher ist, wenn man sich intuitiv im analogen Raum trifft, was hier natürlich nicht geht, aber trotzdem gibt es diese Einladung, eine Art von Moment von Selbstreflexion zu haben. Was ich auch noch zeigen will, ist, dass es zwar auch, obwohl es diese endlose scrolling Website ist, wie gesagt, ähm, und wenn man ein ganz bestimmtes Kunstwerk sucht, ist es nicht immer einfach, das sofort zu finden. Es gibt aber auch hier oben dieses Menü und wenn ich darauf klicke, kann ich ähm, äh, sprengen, so, so etwas wie Programm. Ich kann etwas über das Projekt erfahren, ähm, über die lokalen ähm, Netzwerke hier in Karlsruhe. Ähm, ich kann aber auch zu den Sektionen sprengen. Denn es gibt schon so etwas wie Sektionen und Sektionstexte. Das wäre dann ähm, so etwas wie im analogen Raum, wenn ich ähm, so etwas habe wie Bereichstexte, wo also über den ganzen Bereich, in dem ich mich gerade befinde, noch einmal Informationen gegeben werden. Ich gehe nochmal raus. Man, ähm, ich kann also nochmal ähm, sagen, dass all diese verschiedenen Ebenen von Kunstwerken, von Texten, von Einladungen, von Vermittlungen, von Links untereinander und auch die Einflüsse ähm, die wir als Besuchende nehmen können auf diese virtuelle Plattform, sei das in Kunstwerken oder auch dadurch, dass wir die Maus bewegen oder hin und her klicken, dass das alles zusammen so etwas ist wie eine, ähm, wie eine Ökologie in sich selbst, wie eine virtuelle, sich immer weiterentwickelnde Ökologie. Und darauf Bezug nehmend möchte ich noch ein Letztes Kunstwerk zeigen von Fabien Leostique, ein französischer Künstler, der mit vielen verschiedenen Ebenen ähm, arbeitet und auch mit verschiedenen, verschiedenen Medien. Ähm, und hier in diesem Kunstwerk, The Skin of Ruins, betreten wir so etwas, was ein bisschen funktioniert wie ein Videospiel. Das heißt, ich betrete hier eine Art virtuelle Welt. Wenn ich meine Maus bewege, kann ich auch dorthin durchwandern. Ich kann hier unten sehen, dass diese virtuelle Welt eine bestimmte Lebensspanne hat und auch lebendige Teile und tote Teile. Und ich sehe, wo ich mich hier befinde. Diese virtuelle Welt ähm, ist generiert worden ähm, und inspiriert von Daten, ähm, die gesammelt wurden unter anderem von, einer, ähm, von einem Labor an einer Universität in Madrid. Und in diesen Laboratorien geht es um Phytoplankton und darum zu untersuchen, wie Phytoplankton und Algen, ähm, wenn sie mit Luft und Wasser in Kontakt kommen, diese säubern. Wenn ich jetzt hier so hinlang schwebe, dann ähm, ist es erstmal so, als hätte ich wieder diesen Blick von oben, an dem ich eigentlich ähm, nicht viel mit dem zu tun habe, was ich sehe. Wenn ich aber klicke, dann kann man sehen, und auch hören, dass ich hier doch Einfluss habe und diese grauen Teile ähm, vergrößern kann. Was genau das macht, weiß ich noch nicht genau. Ähm, ob das vielleicht die toten Teile vergrößert. Was es aber auch gibt, ist ähm, so etwas wie diese weißen schwebenden Entitäten hier. Und wenn ich darauf klicke, dann drehen sich Licht und Schatten um. Und wenn ich jetzt klicke, dann werden diese roten Teile kleiner. Ob das jetzt ein positiver Effekt ist, ist auch nicht ganz sicher. Das heißt, ich kann das nicht ganz kontrollieren, nicht ganz verstehen. Und das können natürlich auch alle Besuchenden auf dieser virtuellen Plattform gerade tun. Das heißt, über diese Lebensspanne hinweg ist nicht ganz klar, wie sich diese, diese Landschaft, diese Welt hier genau weiterentwickeln wird. natürlich auch nochmal schön Bezug nimmt auf die Critical Zone ähm, auf, dem, äh, auf die Erde und dass wir vielleicht nicht immer ganz genau wissen, ähm, was genau die Auswirkungen von dem sind, was wir tun. Und vielleicht uns auch nicht immer ganz bewusst sind, dass es überhaupt Auswirkungen gibt.